0: Wenn du ah. jetzt Klimakleber wärst, wie genau. würdest du protestieren?
1: Ich sage meinen Studierenden immer zweierlei. Das habe ich den Fridays for Future Leuten auch immer wieder geraten. Der Protest und die Art und Weise, wie ich protestiere, ist nicht meine Form ziviler Ungehorsam. Obwohl ich ihn auch schon begangen habe übrigens, darf hab ich an dieser Stelle gestehen, ich habe auch schon gesessen auf den Gleisen in Gorleben. Äh, Nein. Ja, ich komme ja aus der Ecke und das war ein großer Spaß. Es war schulfrei, also offiziell natürlich nicht, aber inoffiziell war dann für uns alle schulfrei und es waren zehn Tage Abenteuerurlaub und da habe ich mich auch wegtragen lassen. Das ist also okay, das und ich habe es auch überlebt und der Start ist auch noch da.
2: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
0: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
2: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Mittwoch und wir haben diesmal einen Experten. Lieber Schatz, wer ist denn heute für uns da?
0: Mit uns spricht ein Professor. Hallo lieber Alexander Thiele. Hallo lieber Hajo, hallo liebe Suse. Ich freue mich sehr. Du bist ja ein alter Bekannter für uns. Du bist Grundrechtsexperte und zwar hier an der Business and Law Hochschule für Management und Recht in Berlin. Und wir haben uns letzte Woche schon ausgetauscht über das Thema, das die ganze Republik bewegt, nämlich Präventivhaft. Ein Wort, das wir bis vor wenigen Tagen noch gar nicht so in unserem aktiven Wortschatz hatten. Präventivhaft und Grundrechte, es geht natürlich um die Klimakleber, lieber Alexander, äh, präventivhaft heißt, ich nehme jemanden gefangen, ganz dramatisch, damit er keine Untaten begeht. Ist das überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar?
1: Ja, lieber Hajo, fangen wir mal vorne an. Erstmal freue ich mich wirklich sehr, dass ich hier dabei sein darf bei einem so renommierten Podcast, wie man jetzt schon sagen darf. Ja, Wir feiern ja bald auch ein großes Jubiläum oder ihr feiert es schon. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass ich jetzt zum zweiten Mal dabei sein darf. So, das vorweg. Jetzt zum Präventiv-Gewahrsam, wie es heißt, und den Grundrechten. In der Tat, du hast es richtig angesprochen, ähm, im Unterschied zur Strafhaft, die ja sozusagen in die Vergangenheit schaut ja und etwas bestraft, was bereits abgeschlossen ist, was passiert ist, eine vermeintliche oder tatsächliche Tat, bei der man dann schuldangemessen bestraft und vielleicht ins Gefängnis kommt, geht es beim präventivgewahrsam darum, etwas zu verhindern, was in der Zukunft liegt. Und da ist es natürlich immer mit Ungewissheiten behaftet. Und deswegen sind wir da auch in einer anderen, wenn man so will, juristischen Kategorie. Wir sind nicht im Strafrecht, sondern wir sind im Polizeirecht und in der Gefahrenabwehr. Und da gelten dann in der Tat etwas andere Regeln und Vorgaben.
2: Das ist doch im Grunde Bundesländersache, oder? Weil in Bayern hat man diese Präventiv- was hast du gesagt? Haft? Gewahrsam. Gewahrsam. Das präventivgewahrsam, soweit ich weiß, für die letzte Generation
1: schon angewandt. Genau so ist es. Wir sind im Polizeirecht und das Polizeirecht ist klassischerweise unter dem Grundgesetz Ländersache. Es gibt ja auch Landespolizeien, es gibt zwar auch eine Bundespolizei mit bestimmten Aufgaben, aber im Kern ist die Polizeitätigkeit eben Ländersache. Das heißt, alle Länder haben ein eigenes Polizeigesetz das sich im Kern, ehrlich gesagt, nicht wirklich unterscheidet. Aber im Detail unterscheidet es sich. Zum Beispiel etwa bei der Frage, wie lange man so einen Präventivgewahrsam anordnen kann, unter welchen Voraussetzungen man ihn im Detail anordnen kann. Und der Vollzug dieser Polizeigesetze im Einzelfall obliegt dann eben auch diesen Landespolizeien. Und da ist Bayern eben etwas vorgeprescht und hat sich gedacht, das wäre doch eine super Idee, die einfach mal schon mal präventiv 30 oder sogar 60 Tage wegzusperren.
0: Wenn du jetzt Klimakleber wärst, würdest du dich wahrscheinlich lieber in Berlin festkleben, weil da ist die Präventivhaft, glaube ich, 48 Stunden.
1: Ich müsste noch mal ins Polizeigesetz gucken, wie das in Berlin ist. Also, was du jetzt ansprichst, sind diese 48 Stunden, die stehen unmittelbar im Grundgesetz tatsächlich, aber das weißt du natürlich, Hajo. du bist ja Grundgesetzexperte. Ich erkläre noch mal für die anderen, ja. Da steht drin tatsächlich, dass in Fällen, wo jemand in Gewahrsam genommen wird, eigentlich immer der Richter zu beteiligen ist, also ist eigentlich kein Gewahrsam ohne richterliche Entscheidung geben soll. Ja, das ist historisches Wissen, was wir uns da im Verfassungsstaat angeeignet haben. Wenn die Exekutive solche Dinge alleine kann, ist das nie so gut. Da soll die Judikative beteiligt sein. Und nun steht im Grundgesetz aber, aus eigener Machtvollkommenheit, so heißt es, Darf
0: sie das bis Tolles Wort, darf ich das nochmal ganz kurz wiederholen? Machtvollkommenheit, genau, Wie großartig aus eigener ist Machtvollkommenheit
1: das? darf die Exekutive das bis zum Ablauf des nächsten Tages, der, desjenigen, an dem dieser Gewahrsam begründet wurde. Das sind immer diese Dinge, die man aus dem Tatort ja auch kennt, ne? Also. Bis übermorgen und dann muss er raus und so weiter, müssen wir den Richter holen etc. Und das ist tatsächlich im Grundgesetz so vorgesehen. Auch in Bayern oder in anderen Bundesländern, wo es den präventivgewahrsam gibt, ist es deswegen so, dass auch hier der Gewahrsam zwingend von einem Gericht bestätigt werden muss, wenn er länger als diese Zeit dauern soll. Und das soll er ja in Bayern. In der Regel geht es ja um mehrere Wochen, 30 Tage oder noch länger. Da muss also zwingend ein Richter beteiligt sein und das ist auch so gewesen. Aber, und das möchte ich jetzt schon mal sagen, bevor wir in die verfassungsrechtliche Analyse gehen, damit ist nicht automatisch alles gut. Also der Richter kann nicht einfach nicken und dann war's das und dann ist das die einzige Voraussetzung, die die Verfassung aufstellen würde. So ist es nicht. Die Beteiligung des Richters ist die Mindestvoraussetzung, die wir haben müssen, wenn jemand etwas länger in Gewahrsam genommen werden soll. Sie ist also notwendige, aber noch keine hinreichende Voraussetzung dafür, dass es auch verfassungsmäßig ist.
2: Gilt das denn für alle Straftatbestände oder wie oder zivilrechtlich oder wo fängt das an? Also wo kann ich sagen, wir, wir machen jetzt so eine Präventivhaft?
1: Jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo wir analysieren und festlegen können, warum das, was in Bayern passiert ist, verfassungsrechtlich natürlich so nicht geht. Ja, ich nehme das Ergebnis jetzt einfach mal schon mal vorweg. Ich habe es bereits angedeutet, verfassungsrechtlich befinden wir uns in einer prekären Situation. Wenn wir uns jetzt mal uns lösen von möglichen Einzelfällen und lösen von möglichen Situationen, in denen wir vielleicht das, was da passiert, gutieren oder Klimak Klimakleber gut oder schlecht finden, sondern einfach mal die, das generelle Problem sehen, ist, dass wir, wenn wir etwas in der Zukunft verhindern wollen, wir ja nicht wissen, ob es wirklich eintritt. Andererseits, sind wir natürlich durchaus, glaube ich, einer Meinung, dass wir jemanden, der irgendwie sagt, pass mal auf, das passt mir nicht mit XY, ich gehe jetzt mal los und dem mache ich den Kopf kürzer und das meine ich jetzt nicht metaphorisch. Und dann geht der los dann würden wir, glaube ich, sagen, da fänden wir es gut, da ist auch noch keine Straftat passiert. Ja, Da würden wir es aber, glaube ich, nachvollziehbar finden, wenn wir sagen, da rufe ich jetzt die Polizei und da fände ich es auch gut, wenn die das verhindern. Es gibt Situationen, wo wir durchaus das Gefühl haben, wir lassen das jetzt mal nicht laufen und warten, bis es passiert ist. und
0: Klassische Beispiele wären Terrorabwehr, würde ich jetzt mal sagen, oder psychisch kranke hm. Menschen, da wäre es gerechtfertigt.
1: Genau, also die, ich will einfach, bevor ich jetzt in die Analyse gehe, einfach mal sagen, das ist, glaube ich, keinen Sinn ergibt, einfach alles zu verteufeln oder alles zu bejahen sozusagen, ja, sondern dass wir einfach eine Situation haben, wo ähm, es sinnvoll sein kann, dass die Polizei dazwischen geht und das würde, glaube ich, auch jeder teilen. Das Problem aus juristischer Sicht ist, ab wann und bei wem. Und das müssen wir in irgendeiner Form so greifen, dass, wir, dass es nicht dazu verkommt, dass wir so eine Art Gedankenstrafrecht etablieren. Ja? Und das Strafrecht beruht eben immer noch auf der Idee, dass die Tat auch passieren muss. Ja? so wir, Die muss passiert sein und dann bestrafen wir sie. Die Gefahrenabwehr beruht generell darauf, dass eine unmittelbar bevorstehende Gefahr abgewandt wird. Und damit sind wir auch schon eigentlich bei dem, was hier schiefgelaufen ist. Und das steht in den bayerischen Polizeigewahrsam in den Regelungen auch drin. Ja, Da steht nämlich drin, dass ich jemanden dann in Gewahrsam nehmen kann, wenn er unmittelbar bevorsteht, eine Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit oder eine Straftat zu begehen. Also unmittelbar ich bevorstehend muss sie sein. Der ich würde
2: gerne mal konkreter werden, weil es bei der letzten Generation ja tatsächlich auch Straftatbestände oder ja gibt also ne die ja. schon in der Vergangenheit passiert sind und die würde ich gerne mal mit dir durchgehen also wir hatten äh, können wir das können wir das sozusagen
1: noch einen Schritt zurückschieben weil ja, weil ich will erstmal also ich will euch nicht den, die Moderation wegnehmen aber ich würde gerne einmal kurz erklären wann was hier schief gelaufen ist unabhängig davon welche Straftat jetzt gegeben ist oder nicht der Innenminister hat sich ja immer darauf wieder darauf berufen ja der hat es doch angekündigt die haben doch angekündigt sie werden weitere Straftaten begehen nun ist die Frage welchen zeitlichen Zusammenhang verlangt die Verfassung zwischen der vermeintlich bevorstehenden Tat und der Ankündigung? Und da ergibt sich eben aus dem Gesetzestext im Wortlaut schon, ja, dass das unmittelbar bevorstehen muss. Ein diffuses, ich werde irgendwann wieder Straftaten begehen, reicht eben gerade nicht aus im Rechtsstaat. Und das ist auch gut so. ja, Denn wir haben alle vielleicht schon mal irgendwie, vielleicht haben wir sogar geplant, in fünf Jahren eine Straftat zu begehen, in drei Jahren. Oder wir wollen vielleicht in einem Monat irgendwas machen. Was bis dahin passiert, wissen wir nicht. Und jemanden einfach während dieser Zeit einfach pauschal wegzusperren, ist eben nicht möglich. Sondern die Gefahrenabwehr greift polizeirechtlich erst dann, wenn die Gefahr unmittelbar ersichtlich und bevorsteht. Also mein Beispiel vorhin war ja, ich gehe los und bin schon auf dem Weg zu demjenigen, den ich umbringen will. Ja? Oder hier bei den, bei der, bei den Klimaklebern, die haben es angekündigt und gehen jetzt los, sich auf die Straße zu setzen. Aber diffus, ich werde das weitermachen, ich werde irgendwann weitere Straftaten zu begehen, ist genau das, was eben nicht ausreichen kann. Das ist der erste Fehler, der hier passiert ist. Und der zweite Fehler, der natürlich passiert ist, ist, dass zwischen der Ingewahrsamnahme der Dauer und der Strafe, die mir potenziell droht, ein gewisser Zusammenhang bestehen muss, ja, ich kann nicht wegen jeder Kleinigkeit jemanden 60 Tage in Haft nehmen. Genau das ist hier aber passiert. Die Strafen, die wenn überhaupt drohen, da kommen wir gleich zu, äh, Suse, ja, sind also äh, gerade bei Ersttätern vielleicht eine kleine Geldstrafe und das war's, aber keine Haftstrafe. Sodass hier also in vielerlei Hinsicht etliches schiefgelaufen ist und insgesamt die ganze Regelung in Bayern eigentlich aus meiner Sicht schon verfassungswidrig ist. Die Anwendung ist definitiv verfassungswidrig gewesen und Ausdruck einer, und das möchte ich auch noch mal deutlich sagen, eines nicht souveränen Rechtsstaates, sondern ein, eines hilflosen, lauten und eher unsouveränen Rechtsstaat. Ja, der glaubt durch Bestrafung irgendwie die ungehorsamen Kiddies in den Griff zu bekommen. Das ist eher unsouverän und eigentlich ziemlich peinlich für die bayerische Justiz. Hm.
2: Soweit ich weiß, sind es gar nicht mal nur Kiddies, sondern der Älteste ist glaube ich 73 oder Ja, das war jetzt, das, war jetzt
1: äh, ne, das ist ja das, worauf die sich immer beziehen. Das war jetzt so ein bisschen äh, polemisch, gebe ich zu. Aber es geht eben darum, wie der ein Rechtsstaat eigentlich mit solchen Situationen umgeht. Und das Umgehen dieses Rechtsstaat ist nicht nur verfassungsfähig, sondern ist auch außerordentlich unsouverän. Ja, wir, wir, wir sperren die weg. Punkt. So. Ja, das äh, ist in jederlei Hinsicht viel zu viel. Aufmerksamkeit und Aufregung für das, was hier passiert, denn der Staat kann damit ganz wunderbar, ganz normal umgehen und braucht sich überhaupt nicht in irgendeine, ich sag mal, drastische Reaktion hineinzusteigern.
2: Mhm. Jetzt lass uns mal durchgehen, also man weiß ja schon ein paar Sachen, die sie schon gemacht haben, ne? also ja. wie zum Beispiel Apfelbrei oder Apfelmus ja. gegen Bilder ja. zu schmeißen, das wäre eine Sachbeschädigung, oder?
1: Naja, müssen wir genau hinschauen, also das in der Tat, das liegt ja erstmal nahe und wir müssen da als Juristinnen und Juristen schauen, schauen wir aber immer ganz genau hin, was eigentlich beschädigt worden ist, wie die Vorsatzsituation sich verhält. Und in der Regel war es ja bisher so, dass jedenfalls die Gemälde als solche nicht beschädigt worden sind. Das kann Glück gewesen sein, wegen der, wegen der Scheibe davor. Ich habe mir dann mal sagen lassen, dass auch die Scheibe natürlich nicht unbedingt schützt, wenn dann das Zeug dazwischen läuft und so weiter. Aber das ist bisher offensichtlich nicht passiert. Was in der Regel beschädigt worden ist, und das kann auch nicht ganz finanziell kleine Schäden hervorrufen, sind die Beschädigungen der Rahmen und die dann eben restauriert werden müssen. Aber in der Tat, wir reden dann von einer Sachbeschädigung in einem bisher jedenfalls sehr unteren Bereich, ja, was also den Schaden angeht.
2: Mhm. Dann haben wir die Besteigung, das war 2021, auf das Brandenburger Tor.
1: Ja. Das ist gar nicht so einfach und ehrlich gesagt habe ich mich auch damit nicht näher beschäftigt, welche Straftaten da eigentlich im Raume stehen. Das müsste man sich mal genau anschauen. Da bin ich so ein bisschen überfragt, bin ja auch kein Strafrechtler. Ob damit entweder nur eine Ordnungswidrigkeit verknüpft ist oder bereits sogar schon eine Straftat. Das weiß ich mhm. ehrlich gesagt nicht so
0: genau. Einbuchten ist doch dann trotzdem wieder mit Kanonen auf Spatzen. Naja, oder? das ist es
1: sowieso. Auch für eine Ordnungswidrigkeit kannst du diese präventivhaft machen. Aber sie ergibt, wie gesagt, aus meiner Sicht in diesen Situationen wenig Sinn. Die ähm, Protagonisten lassen sich ja offenkundig davon auch nicht abschrecken. Auch das muss äh, berücksichtigt werden, äh, denn die Gefahr wird ja nicht mal beseitigt. Äh, möglicherweise sport man sie sogar noch dazu an, weil sie sich so ein bisschen mehrtörerisch verhalten. Äh, insgesamt, glaube ich, sind wir uns einig, jedenfalls äh, bei euch beiden bin ich mir da recht sicher, dass das keine Lösung für das eigentlich dahinterstehende Problem ist. Ja, sondern dass das natürlich immer nur so eine Art Hilflosigkeit des Rechtsstaates manifestiert und ehrlich gesagt, das muss ich jetzt auch mal deutlich sagen, natürlich immer eine typische Abwehrreaktion aus Bayern ist, die immer dann einfach pauschal nach härteren Strafen rufen, unabhängig davon und völlig losgelöst von empirischen Ergebnissen, ob härtere Bestrafung irgendetwas an irgendetwas ändert. Mhm. Das spielt immer für sie überhaupt keine Rolle, sondern der populistische Ruf nach härteren Strafen und möglichst gnadenlos äh, vorgehen, das ist immer so eine typisch bayerische Abwehrreaktion, die mich ehrlich gesagt, also manchmal finde ich sie lustig, manchmal finde ich sie auch einfach anstrengend und teilweise finde ich sie auch wirklich problematisch.
2: Ist ja nicht nur Bayern, ne? Das sind ja auch, es gibt ja auch ah, den. Lass FDP. uns ruhig mal jetzt
1: auf Bayern einstehen. Ja, ich finde, auch, <lacht> ich finde auch, gibt's auch. Die können das vertragen. Das sind ja auch immer die lautesten. <lacht> ja, das sind ja immer die lautesten und irgendwie. Aber du hast recht, Susi ist nicht nur Bayern. Es ist häufig eben, ich sag mal, aus einer konservativen Ecke kommt häufig äh, der, der Ruf nach harten Strafen als die Lösung für alles, obwohl es empirisch gesehen meistens die Lösung für nichts ist. Also wissenschaftlich belegt ist, dass es eigentlich nie etwas bringt. Äh, es ist trotzdem immer der erste Ruf, der ertönt, wenn irgendein Problem aufkommt. Klingt auch so einfach, so als wäre das dann gelöst und die Sache ist erledigt. Ja. Ja.
2: Genau. Dann lass uns mal weitermachen. Dann gibt es ja den Flughafen und da waren Aktivisten auf dem Flugfeld, wozu es natürlich dann Flugausfälle gab. Also gefährlicher Eingriff in, die Flu in den Flugverkehr. Genau. Ist das, das?
1: das liegt jedenfalls mal auf dem Tisch. Auch da wage ich jetzt keine abschließende Analyse, weil es da sehr auf die Details ankommt. Und ich ja. die Gefahrensituation, was genau, wie gefährlich die Situation war, nicht abschätzen kann, was genau passiert ist und wo sie genau gesessen haben. Darauf kommt es aber an für den gefährlichen Eingriff in den, in den Flugverkehr. Deswegen liegt das aber zumindest mal auf dem Tisch. Ja, und es ist denkbar, dass das dazu gekommen ist. Das ist dann schon etwas mhm. gravierender, mhm. auch was die Strafandrohung angeht. Wir haben natürlich immer auch den kleinen Hausfriedensbruch, der damit einhergeht, ja, den wollen wir nicht unterschlagen. Äh, immerhin hat ein ehemaliger Ministerpräsident Edmund Stoiber äh, darüber promoviert, das will ich nur noch mal erwähnen, ja, mit einer fantastischen Dissertation, wie, Sie, äh, wie ihr euch vorstellen könnt. Der Hausfriedensbruch im Lichte aktueller Probleme, heißt es, glaube ich, das, das Machwerk. Ähm, also den Hausfriedensbruch wollen wir nicht unterschlagen, der ist natürlich auch da, der spielt aber natürlich, wenn es wirklich zu diesem gravierenderen Delikt kommen sollte, eine etwas geringere Rolle oder gar keine mehr.
2: Dann habe ich noch den Hungerstreik vor dem Kanzleramt, der war auch 2021 ja. und das Ankleben auf der Straße.
1: Genau, so dann haben wir den Hungerstreik. Der Hungerstreik ist zunächst einmal natürlich gar nichts. Also Sie müssen, keiner muss was essen. Das ist natürlich in der Öffentlichkeit und das ist der Versuch, besondere Aufmerksamkeit zu erregen durch dann den eigenen körperlichen Zerfall, wenn man so will. Ein typisches Mittel, was wir ja auch aus autoritären Regimen kennen, also von den mhm. ähm, Freiheitskämpfern dort.
0: Wir kennen auch von den Terroristen der RAF, ne? Wir ja. kennen auch
1: von den Terroristen der RAF. Also es ist ein, ist ein sehr prominentes Mittel, was natürlich für sehr viel Aufmerksamkeit äh, sorgt. Damit kann auch der Rechtsstaat ebenfalls eigentlich sehr gut umgehen. Das kann ihm nämlich erstmal ziemlich Wumpe sein, in Anführungsstrichen. Ich, mhm. ich mache es jetzt mal ein bisschen flapsig. Irgendwann mhm. greift dann natürlich die Schutzpflicht und dann kommt es möglicherweise zu einer Zwangsernährung, weil der Staat dann sagt, also ähm, wir lassen dich jetzt hier nicht sterben. Ja? Aber es ist keine Straftat. Äh, nicht zu essen, äh, das ist es nicht. Das Festkleben auf der Straße ist zunächst einmal keine Straßenschädigung an der Straße, weil da keine bleibenden Schäden äh, bleiben, auch an keinen öffentlichen Gütern. Aber es könnte eben eine Nötigung sein. Eine Nötigung derjenigen, die dort vorbeifahren wollen. Und muss man wissen, äh, wenn man den Straftatbestand der Nötigung sich anschaut, äh, ist man schnell sehr verwirrt. Auch dann, wenn man sich länger damit beschäftigt. Es gibt einige Straftatbestände, wo man sehr verwirrt ist. Denn ähm, da steht ja irgendwas davon, dass man mit Gewalt oder Androhung durch Gewalt äh, jemanden zu einem, einem Tun, Dulden oder Unterlassen eben nötigt. Und das muss dann auch noch verwerflich sein. So Und da haben wir sozusagen mehrere Baustellen, die wir strafrechtlich erstmal umschiffen müssen, um, um da eine Straftat äh, herzustellen. Und eines der umstrittensten Themen im Strafrecht an der Schnittstelle zum Verfassungsrecht ist, was ist eigentlich Gewalt? Wo beginnt eigentlich mhm. Gewalt mhm. oder Drohung mit Gewalt?
0: Und jetzt du als Grundrechtsexperte... Ich kann mich erinnern, dass Karlsruhe vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt hat, dass es so etwas wie ein Grundrecht auf unversehrte Umwelt gibt. Ich sage es jetzt mal ein bisschen laienhaft.
1: Nee, nein, das stimmt nicht. Du sagst es sehr laienhaft. Aber das ist okay. okay.
0: Aber die Klimakleber und Kleberinnen sind doch damit eigentlich, ja, ideologisch ist falsch gesagt, aber von der Grundhaltung, von der Idee her, auf Grundgesetzkurs, weil... Ihr Ziel darf, das hat ja glaube ich auch hier das Berliner Landgericht so ähnlich entschieden, ja, die wollen ja nichts kaputt machen oder den, den Staat zerstören, sondern eigentlich weisen sie darauf hin, hey, wir jungen Menschen haben ein Recht auf eine saubere Umwelt und deswegen protestieren wir hier. Also eigentlich sind sie doch vom Grundgesetz geschützt sogar, oder? Du sprichst was
1: ganz, ganz Zentrales an. Der Unterschied zu anderen Demonstrationen ist, dass wir hier nicht nur ein sozusagen von einer großen Mehrheit geteiltes, prinzipiell schützenswertes Guthaben, für das sie sich einsetzen, das Klima. So, wir haben sogar eines, was verfassungsrechtlich nobilitiert wurde ja, durch das Bundesverfassungsgericht, mhm. in dem es Artikel 20a, also das Staatsziel Umwelt, Tier und mittlerweile um den Klimaschutz, wenn man so will, erweitert hat und damit klar gemacht hat, dass ein effektiver Klimaschutz etwas ist, das der Staat insbesondere zukünftigen Generationen schuldet. Ja, äh, nun ist das kein mhm. Grundrecht, sondern es ist eine Staatszielbestimmung, ist also sozusagen nicht subjektiv geprägt, aber es führt natürlich dazu, und das ist etwas, was wir auch im Strafrecht nicht völlig vernachlässigen können, dass dieses Motiv, was verfolgt ist, eben nicht um es mal untechnisch zu sagen, jetzt sonderlich verwerflich, sondern eher ein Motiv ist, dass es zu unterstützen gilt der Sache nach. Genau da sind wir bei den, beim nächsten strafrechtlichen Problem angelangt. Denn ich habe gesagt, erstens, was ist eigentlich Gewalt? Ja, ich lasse es mal so ein bisschen offen. Und zweitens, was ist eigentlich verwerflich? Denn diese Nötigung muss auch irgendwie verwerflich sein. Wir haben im Strafrecht eben zwei Probleme uns anzuschauen, nämlich zum einen, was ist eigentlich äh, Gewalt? Das zweite ist eben, äh, diese Gewaltausübung oder diese Nötigung muss eben auch verwerflich sein. Und in dem verwerflich spricht ja so, so eine gewisse Motivation, eine Haltung, ein Anlass, eine Intention mit hinein. Das heißt, es ist zwar nicht so, dass wir uns als Verfassungsstaat eigentlich darum kümmern dürfen, warum jemand demonstriert. Das geht uns eigentlich nichts an. Wir haben ihn generell bei einer Demonstration zu schützen, aber es gibt durchaus natürlich verfassungsrechtlich schützenswertere Motive und weniger schützenswerte Motive, sagen wir mal so. Ja, da kommt sozusagen mehr Gewicht in das Motiv als bei anderen. Und im ähm, Strafrecht ist es tatsächlich so, dass die Motivation natürlich immer auch eine Rolle für die Schuldfrage spielt. Also wir mhm. kennen das beim Mord, zum, beim Totschlag zum Beispiel, ja. Also wenn man jemanden umbringt und das macht man nicht, Achtung, jetzt kommt ein, seltsames ein seltsamer Begriff, man macht das nicht in feindlicher Willensrichtung, wo man sich fragt, naja, wenn man ihn umbringt, hallo, wann <lacht> ist das nicht feindlich? Naja, es gibt diese Fälle, wo jemand aus Verzweiflung sein Kind noch mit in den Tod nimmt, weil er sagt, das Kind kommt ohne mich nicht klar, ja. Ich will mhm. das nicht kutieren und sagen, das ist eine tolle Sache, um Gottes Willen. Aber das unterscheidet dann möglicherweise diese, dieses Delikt von einem anderen, äh, ich sag mal einem Gewaltverbrecher, der das Kind einfach aus Mordlust umbringt. Und im einen Fall haben wir dann eben Mord und im anderen Fall in Anführungsstrichen nur einen Totschlag, ja. Mhm. Ähm, weil die Motivation eben eine andere ist. Und diese Motivationsfrage spielt eben auch hier natürlich eine Rolle im Hinblick auf die Strafbarkeit. Und das führt eben auch dazu, dass wir uns in der Rechtsprechung nicht so hundertprozentig sicher sind, sage ich mal, ob das jetzt immer Straftaten sind oder ob sie vielleicht doch gerechtfertigt sein könnten. Ja? Und das führt eben auch dazu, dass wir unterschiedliche Rechtsprechungen haben. Ich glaube schon, dass die überwiegende Zahl der Juristinnen und Juristen, zum Ergebnis kommt, dass das hier am Ende eine strafbare Nötigung jedenfalls der Autofahrer ist, die wirklich nicht mehr weiterfahren können. Ja? Also die zweite Reihe sozusagen, die Autos, die hinter der ersten Reihe stehen. Ja, die können wirklich physisch nicht mehr weiterfahren, weil vor ihnen einer steht. Das wäre dann so eine Art äh, Versperrungsgewalt, würde man sagen, ja so ungefähr. Ja. Und die würden auch zum Ergebnis kommen, dass es das wahrscheinlich verwerflich ist. Aber es ist völlig klar, dass die Schuld, das Ausmaß der Schuld dieser Handelnden auf der untersten Stufe anzusiedeln ist.
0: Und dieser Motivationsbegriff, den finde ich ja hochspannend. Und jetzt stelle ich dir mal die Frage, wenn ich weiß, dass jemand, der auf einer Demonstration in einem südöstlichen Bundesland jede Woche montags den Hitlergruß zeigt und er wird das auch die nächsten Montage mit großer Wahrscheinlichkeit wieder tun, dann könnte man den doch eigentlich auch präventiv in Gewahrsam nehmen.
1: Naja, äh, nach dem, was ich jetzt gesagt habe, müsste man eben genau schauen, dass dieser zeitliche Zusammenhang dann da ist. Auch da dürfen wir jetzt nicht anfangen, dann den zeitlichen Zusammenhang, weil uns die Nazis nicht passen, so ein bisschen auszudehnen. Auch da hätte ich große mhm. Bauchschmerzen, weil auch er kann sich noch kurz auf, auf den Sonntagabend entscheiden, ach, ich will es doch nicht machen oder ich mach, lasse diese Woche mhm. weg. Ja. Also ich bin da eher zurückhaltend mit der Präventivhaft, weil ich sage, ähm, im Zweifel dann doch äh, für die Freiwilligkeit auch des eigenen Handelns ja, und äh, des sich ändern Könnens jederzeit. Aber in der Tat, äh, das ist jetzt hier keine Straßenkleber oder so. Das ist es auf keinen Fall, äh, sondern es ist in der Tat so, dass die, das wiederholende Begehenwollen von Straftaten ein Problem ist, mit dem der Rechtsstaat generell nicht so gut umgehen kann. Das ist etwas, was wir aushalten müssen, glaube ich, als Rechtsstaat. Dass der Wille, Straftaten zu begehen, als solcher noch nicht sanktionsfähig ist. Und das prinzipiell auch bleiben muss. Auch wenn er ernst gemeint ist.
0: So und jetzt haben wir zum Beispiel so Leute wie Attila Hildmann, ja, auch jemand, der notorisch immer wieder, wenn eine Kamera da ist, irgendwelches verfassungsfeindliche oder antisemitische ja. oder sonst welches Zeug verbreitet. Wenn man die Begründung, mit der Bayern jetzt die Klimakleber einknastet, wenn man die zugrunde legt, dann könnte man doch einen wie Attila Hildmann auch wegsparen. Genau,
1: das ist auch ein, ein, ein Vorwurf, den man natürlich der bayerischen Regierung äh, aus meiner Sicht durchaus zu Recht auch machen kann dass hier sozusagen jetzt ein Exempel statuiert wird, wofür es eigentlich viele Möglichkeiten gegeben hätte, das schon an anderen Stellen zu statuieren. Ähm, es jetzt aber quasi gefundenes Fressen ist, es äh, bei einer, ich sag mal, populistisch sehr verfangenden Gruppe zu machen. Ja, so. Denn das kommt ja irgendwie Aha. gut an. Wahrscheinlich. Oder jedenfalls glauben die Bayern, dass es gut ankommt, wenn man da jetzt mal zeigt, was der, was der, was der Rechtsstaat so kann. Und dann macht man eben auch so dumme Sprüche und das sage ich jetzt bewusst wie ein Dobrin uns spricht von klima raf und tut dann so, das wäre doch aber alles, ja gut, die, die äh, Radikalisierung ist ihm doch schon eingespreist und deswegen wird es am Ende ich meine, das ist schon ähm, wirklich sehr daneben und ich muss, ähm, Herbert Reul hat vor kurzem ein Interview gegeben, Deutschlandfunk, und auch nochmal deutlich gesagt, dass er das für Quatsch hält. Und das finde ich auch gut, dass er das nochmal gesagt hat.
0: Herbert Reul ist jetzt keiner, den man unbedingt einen weichgespülten Innenminister genau, genau. nennen würde da in NRW.
1: Genau, das meine ich. Deswegen, äh, das zeigt vielleicht eher nochmal, wie, wie schiefgewickelt das ist und auf was für einen populistischen Kurs die CSU da auch mittlerweile ist, das muss man auch mal deutlich artikulieren. Also... Das ist, ist, ist aus meiner Sicht wirklich nicht zu verharmlosen. und Das ist wirklich erneut Ausdruck einer völligen Hilflosigkeit, übrigens auch programmatischen Hilflosigkeit der CSU.
2: Siehst du denn in diesen ganzen Taten, die wir jetzt eben mehr oder minder besprochen haben. Siehst du denn da überhaupt äh, den Link zu den Gerichten oder ist das vielmehr eine Sache der Politik oder des Dialogs
1: mhm. oder Ich glaube, es ist alles. Ich glaube, das erste, was man machen sollte als Staat ist, dass wir es hier natürlich mit einer Form des zivilen Ungehorsams zu tun haben und der Staat kann zivilen Ungehorsam nicht per se dulden. Das geht nicht. So, das ist glaube mhm. ich jetzt meine juristische Antwort erstmal auf die erste Sache. Sollte der Staat das einfach ignorieren? Nein, kann er nicht. Die Klimakleber übertreten ja auch bewusst das Recht und in meiner Vorlesung zur Staatslehre sage ich immer, derjenige, der zivilen Ungehorsam äh, betreibt, möchte ja auch bestraft werden, denn er will mhm. ja gerade durch sein freiwilliges bestraft werden wollen zum Ausdruck bringen, wie wichtig ihm äh, das Anliegen ist. Ja? Ja. Es gibt im Grunde nichts Schlimmeres für, für die Klimakleber als das, was vielen Fridays for Futures passiert ist, dass dann der Staat kommt und ihn auf die Schulter klauft und sagt, finde total super, was ihr macht. Das ist im Grunde der Super-GAU für jeden, der zivilen Ungehorsam begeht. Das ist das Schlimmste. <lacht> ja? du musst im Grunde, eigentlich ist es sozusagen ziehen beide Seiten an einem Strang. Der Staat muss bestrafen, er kann das nicht dulden. Und der Klimakleber oder der zivile Ungehorsambegehende will auch bestraft werden und kann übrigens auch nur deswegen so entspannt zivilen Ungehorsam üben, weil er bei uns eben auch verhältnismäßig bestraft wird ja, und eben nicht erschossen mhm. wird. Das heißt, es ist sozusagen im demokratischen Rechtsstaat ein Geben und Nehmen, aber auf beide Seiten können eigentlich relativ gelassen reagieren. Der Staat kann mit zivilem Ungehorsam ganz locker umgehen. Irgendwann haben die Kiddies auch keinen Bock mehr sage ich jetzt mal ganz, und sind ja nicht nur Kiddies, Suse, weiß ich, aber jetzt, das wird schon vorbeigehen und man wird da sicherlich in den Dialog treten müssen. Das ist die Lösung, die es geht. Aber er kann jedenfalls, was das Strafrecht angeht, was ähm, das Recht insgesamt angeht, ganz locker und entspannt mit diesen Leuten umgehen. Ist das nervig für die Polizei? Ja, klar. Ist das nervig für uns? Ja, auch. Aber so ist das Leben. Mhm. Wir können nicht also völlig nervfreies Leben erwarten, sondern es gibt eben auch mal Phasen, wo vielleicht... Berechtigt oder unberechtigt Dinge in einer Gemeinschaft uns vielleicht auch mal nerven. Die Idee des Rechtsstaates ist gerade dann eben nicht die Fassung zu verlieren, sondern mhm. eben auf dem Boden zu bleiben zu sagen, Leute, wisst ihr was, wir nehmen euch jetzt die Sachen ab, ja? also wir nehmen euch jetzt die, äh, den Kleber ab, wir ziehen euch von der Straße gar vorsichtig, ohne dass ihr verletzt werdet und dann geht es hier weiter. Und wenn ihr meint, ihr müsst wieder, dann machen wir das auch wieder und das machen wir wieder, die ganze Zeit. Ne? Ist nervig, mhm. aber wir machen das. Und da finden wir eine Lösung und ihr werdet dafür bestraft und wenn ihr es mir öfter macht, dann wird, wird das Gericht auch irgendwann eine höhere Strafe aussprechen. So ist das Spiel. Ja, wir spielen alle so ein Spiel. Ähm, was die bayerische Regierung eben macht, ist sozusagen das Ausscheren aus diesem, ich sag mal, Spiel der äh, ernsthaften Gelassenheit. Ja? Mhm. Sie scheren da aus und dramatisieren. Und bringen Begriffe wie RAF, äh, Präventivhaft, mhm. 30, 60 Tage und so weiter. Da verlassen sie im Grunde die Bahn des eigentlichen Rechtsstaats. Das hat mit rechtsstaatlichen Methoden überhaupt nichts mehr zu tun, sondern das Gegenteil. Ist nämlich das typische Ausscheren eines Teiles aus dem ähm, eigentlichen äh, gegenseitigen Versprechen, nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Und, so, äh, oh,
0: Ich will jetzt auch gar nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber macht dir diese insbesondere bayerische Tendenz Sorge? Sagst du, hier wird der Rechtsstaat nach und nach ausgehöhlt oder würdest du sagen... Naja, das ist mal so eine Phase der Hilflosigkeit, das berappelt sich wieder. Also ist das deutsche Grundgesetz hier in Gefahr?
1: Nein, in Gefahr ist es nicht. Ich finde es natürlich irgendwie ein bisschen schade, dass es äh, auf einer populistischen Ebene irgendwie verfängt. Und es ist immer wieder das Gleiche. Es ging ja schon los mit damals Gerhard Schröder. Ich will jetzt gar nicht nur auf die CSU beziehen, aber ihr erinnert euch vielleicht an diesen tollen Satz, den er da geprägt hat. Wegsperren und zwar für immer oder so ähnlich. Ne? Da ging es um Kinderschänder. Und ich kann den sozusagen Impuls natürlich auch völlig verstehen. Ja, aber dieser Impuls ist genau der Grund, warum wir uns rechtsstaatliche... Grundsätze gegeben haben, weil wir eben nicht kein Impulsstrafrecht machen. Und immer diesen Impuls bedienen zu wollen, ist aus meiner Sicht vor allen Dingen eines unverantwortlich für jemanden, der in einem Amt steht, wo es um solche Dinge wie Gewahrsam geht. Also da spreche ich jetzt ausdrücklich den Innenminister in Bayern an. Ich finde das einfach extrem unsouverän. Aber ich will ihn auch nicht zu wichtig machen. Ganz ehrlich, das Grundgesetz kriegt er nicht kaputt, das schafft er nicht. Das ist auch nicht seine Intention. Ich finde es nur schade, dass er glaubt, dass es nötig ist, sich so zu verhalten. Ich finde das ehrlich gesagt, naja, ich könnte jetzt auch andere Begriffe benutzen. Ich sag mal, es ist wirklich in einem beeindruckenden Maße unsouverän, wie er damit umgeht. Mit einer gewissen Gelassenheit könnte man auch die Dialogbereitschaft, glaube ich, sehr viel stärker auch schärfen auf beiden Seiten. Ja? Denn, also ich möchte auch nicht gerne mit, mit Herrn Hermann diskutieren oder mit Herrn Dobrit, der mich schon in die raf schecke schiebt. Also das ist ja auch immer so eine Frage, wie, wie, wie kann ich eigentlich Dialogkultur auch herstellen, um die es ja eigentlich geht.
0: Mhm. So, jetzt ruft dich der Söder an und sagt, also äh, Professor Thiele, ich glaube, wir haben uns hier ein bisschen verdribbelt. Ähm, was würden Sie denn empfehlen, wie wir mit diesen Klima Klebern umgehen. Also Herrn Söder würde ich empfehlen, zurückzutreten. Ja gut, <lacht> nein, aber meinst du, kann man mit so Mitteln wie elektronischen Fuß fesseln?
1: Naja, es gibt eine Menge Möglichkeiten. Ich meine, die erste Möglichkeit, und das ist auch der Grund, warum natürlich 30 Tage viel zu lang ist, übrigens generell, ist, halte ich aus meiner Sicht, ist die ganze Regelung verfassungswidrig, weil 30 Tage präventiv-gewahrsam völlig unverhältnismäßig ist für die Verhinderung mhm. einer Straftat. Ja. Aber das ist nicht ja. der Punkt. Ähm, die milderen Mittel sind ja, liegen ja auf der Hand. Die liegen natürlich, wenn, wenn die Leute bekannt sind, dann muss man die beobachten. Dann muss mhm. man die überwachen. Dann gibt es Möglichkeiten, äh, mit, mit gewissen Regeln zu versehen, dass sie sich irgendwo melden müssen. All das sind ja alles mildere Maßnahmen als Gewahrsam. Gibt's ja alles. Mhm. Ist alles denkbar. Mhm. Könnte alles gemacht werden. Ähm, ich würde aber dazu plädieren, ehrlich gesagt, gar nicht besonders viel zu machen. Ich würde sagen, mhm. das wird sich geben, wenn wir damit gelassen umgehen und versuchen, das zu lösen, was das eigentliche Problem ist, nämlich der Klimawandel. Ja. Wir müssen vielleicht mal äh, unsere Ressourcen darauf äh, etwas stärker schärfen und sagen, passt auf, ihr habt recht, das ist äh, blöd gelaufen. Wir haben irgendwie, ich meine, gestern gab es ja ein tolles Twitter-Bild, wo Markus Söder irgendwie so zwei Plastikwindräder in der Hand hält. Äh, einige haben gefordert, <lacht> das sind alle Windräder, die in Bayern gebaut worden letztes Jahr.
0: Die aber immer in den Regenbogenfarben waren, ne? das muss man fairerweise sagen. Ja, ja
1: auch als Bayerische Landesregierung würde ich sagen, pass auf, mit den Leuten werden wir schon äh, klarkommen, da gibt es das Strafrecht. Da brauche ich mich als Landesregierung überhaupt nicht einmischen. Die Polizei macht einfach ganz normal ihren Job, ganz normal ihren Job. Der, dafür sind sie nämlich da. Idioten hat es schon immer gegeben. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Idioten, die jeden Tag irgendwelchen Quatsch machen. Das ist so. Ähm, wir, wir kümmern uns jetzt einfach darum, eine effektive Klimapolitik zu machen, so wie sie uns die verfassungsrechtliche Lage auch ähm, vorgibt. Ähm, und dann werden wir, ähm, wenn es andauert, den Dialog suchen, wie auch immer. Ähm, aber wir werden äh, nicht äh, einfach populistisch die ganze Zeit nach härteren Strafen schreien, die einfach völlig bescheuert sind.
2: Das ist ja Ich finde, das muss ja auch eine Demokratie aushalten genau. können, so einen sozialen Ungehorsam, oder?
1: Genau. Und es ist aber ich will das nur mal sagen: Es ist undemokratisch. Also das ist ich sage auch: Ziviler Ungehorsam ist in einer demokratischen Ordnung immer prekär. Trotzdem müssen wir uns auch klar machen, dass die das Anprangern von ähm, solchen prekären Verhältnissen, nämlich Unterdrückung, Diskriminierung, ähm, in der Zeit, in der sie dann äh, zivilen Ungehorsam hervorruft, natürlich erstmal dann von dem Staat auf Widerstand stößt. Heute sind das aber unsere großen Helden, die das damals gemacht haben. Ja, also Gandhi. Ich meine, ich übertreibe jetzt ein bisschen mit, der, mit dem Ausmaß, aber Rosa Parks damals, als sie sagt: Ich stehe hier nicht auf, ja, und bleibe im Bus sitzen, auch wenn das der weiß, die weißen Plätze sind. Das sind heute die Helden, die wir feiern, die wir glorifizieren, denen wir reden, widmen, die wir in auch in Sonntagsreden Immer hochhalten und sagen, was die damals geleistet haben und so weiter. Ich will jetzt die Klimakleber nicht in diese Reihe schieben. Ich will nur sagen, es ist normal, dass sie in ihrer Zeit natürlich nicht äh, besonders angesehen sind. Ja, Eine Rosa Parks hat jetzt nicht nur Freunde, sagen wir mal so, ja, in, in Amerika. Das Gleiche gilt für, für Gandhi oder es gilt für Martin Luther King oder wer auch immer. Es ja? ist ein Aufbegehren gegen die geltende und bestehende Rechtsordnung. Das kann der demokratische Verfassungsstaat nicht, nicht, nicht dulden, aber er kann es in einem gewissen Maße tolerieren, im Sinne von hinnehmen, ohne gleich äh, das äh, Ende des Abendlandes auszurufen.
2: Was sagst du denn zu Kevin Kühnert, weil der sagt, der hat ja gesagt, ihm stört dieser Absolutismus, mit dem die Klimaaktivisten vorgehen. Ne? Also ja. was sind schon demokratische Spielregeln gegen das, wofür wir antreten und was wir ja.
1: verteidigen wollen? Das stört mich auch. Also ich wäre auch genervt. Ich wohne ja nun auch in Berlin und wenn ich jetzt irgendwie da nicht weiterkäme, wäre ich auch genervt. Und ich kann das nachvollziehen und ich, wie gesagt, meinen Studierenden sage ich auch, es ist ein Verstoß gegen das Demo Versprechen demokratischer Gleichheit, ziviler Ungehorsam aus meiner Sicht, weil man das eigene Anliegen über dasjenigen anderer stellt, die sich mit Mehrheit durchgesetzt haben. Es ist ein Verstoß gegen grundlegende demokratische Vorstellungen von politischer Gleichheit. Das ist ziviler Ungehorsam. Deswegen sage ich auch, der Staat muss dagegen vorgehen. Er muss, aber er kann das auch mit einer gewissen Gelassenheit tun. Und er kann es erst recht mit einer gewissen Gelassenheit tun, wenn, und das ist sozusagen ja die große Frechheit des Stobrinschen Vergleichs, wenn das Anliegen derjenigen, die zivilen Ungehorsam ausüben, nicht weiter entfernt sein könnte von einem vermeintlichen Systemumsturz wie bei der RAF. Es ist ja das Gegenteil gewollt, ja. Und das hat ja auch der Verfassungsschutzpräsident deutlich artikuliert, ja. Es geht den Kolleginnen und Kollegen, die das machen, mitnichten darum, die demokratische Ordnung auszuhebeln, im Gegenteil, ja. Sie wollen mhm. eine demokratische Zukunft sichern. Das kann man mit den mit den Methoden kann man anprangern. Aber das Motiv würde ich jetzt wirklich äh, eher nicht anzweifeln wollen. Ja, mhm. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und damit kann ein Staat natürlich viel gelassener umgehen als mit einer RAF. Also die, es wäre genauso äh, schäbig, jetzt die RAF äh, zu Klimaklebern zu verharmlosen. Das waren sie natürlich ja. nicht. Ja, Sondern es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und das beides in einen Kontext zu packen und zu vermischen, gerade bei, wie sage ich das jetzt, äh, nicht immer allzu ausgeprägtem im historischem Wissen derjenigen, an die das adressiert ist. Ja? Ist das natürlich eine bewusste Setzung, um wirklich Stimmung zu machen in einer Form, die unangebracht ist.
2: Was aus deiner persönlichen Sicht, was wäre denn besser? Also wie könnten diese Klimaaktivisten besser
1: handeln?
0: Wenn du jetzt Klimakleber wärst, genau. wie würdest du protestieren?
1: Also ich sage meinen Studierenden immer zweierlei. Das habe ich den Fridays-for-Future-Leuten auch immer wieder geraten, wenn ich welche gesehen oder getroffen habe. Der Protest ist das eine. Der Protest und die Art und Weise, wie ich protestiere, ist nicht meine Form ziviler Ungehorsam, obwohl ich ihn auch schon begangen habe übrigens. Darf ich an dieser Stelle gestehen, ich habe auch schon gesessen auf den Gleisen in Gorleben. nein. Äh ja, ich komme ja aus der Ecke und das war ein großer Spaß. Es war schulfrei, also äh, offiziell natürlich nicht, aber äh, inoffiziell war dann für uns alle schulfrei und es waren zehn Tage äh, Abenteuerurlaub und da habe ich mich auch wegtragen lassen. Das ist also okay Das ist und ich habe es auch überlebt und der Staat ist auch noch da und es war alles okay. Aber was ich meinen Studierenden immer sage ist, am Ende in einer demokratischen Ordnung muss man sich darum bemühen, in die Institutionen zu kommen. Es ist alles schön und gut, draußen von außen Aufmerksamkeit zu generieren für ein Thema. Und das kann ja auch gut funktionieren. Aber wenn man wirklich in einer demokratischen Ordnung Einfluss nehmen will, muss man in die Institutionen. Das heißt, man muss in die Landtage, man muss in den Bundestag. man muss. Es ist es ist ein anstrengender Weg, aber ich meine, die ersten Fridays for Future-Leute sind jetzt auch schon im Bundestag. Wir haben einen viel jüngeren Bundestag und das hat Konsequenzen, haben wir jetzt ja schon gesehen. Es ja? führt ja schon zu, zu Veränderungen. Nachhaltig wird eine demokratische Ordnung sich immer nur von innen verändern können. Und von innen heißt aus meiner Sicht, wir müssen den Weg in die Institutionen anstreben. So bescheuert mhm. und so, ich sag mal, bürgerlich das auf den ersten Blick dann wirkt. Aber so funktioniert eine demokratische Ordnung. Es ist sicherlich nicht die Lösung, jetzt einfach äh, jahrelang sich ständig auf die Straße zu klicken. Denn ich glaube schon, dass dann der, der Widerstand irgendwann natürlich auch wachsen wird, weil irgendwann ist es dann auch mal gut. Ja, Das ist so ein Moment, der irgendwie genutzt werden kann jetzt auch. Und auch genutzt werden sollte, aber mittel- bis langfristig wird man sich Verbündete suchen müssen in den Institutionen.
2: Ja, das verhärtet ja auch. Also ich ne, der Autofahrer, der im Sommer vielleicht noch Verständnis hatte und sagte, jawohl, das kann ich irgendwie nachvollziehen und ich bin auch, mir ist auch unwohl, weil wir die Klimaziele nicht erreichen, ja. unsere... Ähm, der ist aber im nächsten Moment im Winter irgendwann auch durch mit dem Thema. Ne? Und dann ja. frage ich mich, bedeutet das am Ende, dass wir plötzlich, was weiß ich, dass es effektivere Sabotageakte oder irgendwas in der Art gibt?
0: Jetzt redst du schon wie äh, der geschätzte Kollege Dobrindt. Ja, ja. <lacht> mein, mein Dobrindt hier meine, zu das Hause. Sind, das sind
1: alles genau diese Punkte, wir wissen es nicht so genau. Ich bin fest davon überzeugt, dass die letzte Generation, äh, Frau Hinrichs ist ja, glaube ich, auch die Sprecherin. Äh, dass das ernst gemeint ist, dass sie keine ähm, physische Gewalt äh, wollen und dass sie das ablehnen und dass sie Rettungsgassen äh, ermöglichen, ich glaube ihnen glaub das, ich habe auch keinen Grund, ihnen das nicht zu glauben und ich sehe im Augenblick nicht, dass wir eine Eskalationsstufe erreichen, die irgendwie dramatisch wäre, wo der Staat dann wirklich sagen müsste, jetzt ist aber endgültig hier Schluss, ja. Das sehe ich im Augenblick noch nicht. Aber das heißt nicht, dass es nicht dazu kommen kann. Na klar kann es dazu kommen, das wissen wir nicht. Aber auch das muss der Staat mit einer gewissen Gelassenheit sehen. Er kann es nicht dann verhindern. Also ich glaube nicht, dass er sagen kann, ich sperre die jetzt einfach drei Jahre weg und dann wird nichts passieren. So
0: funktioniert es nicht. Ne? Also als Medienmensch habe ich ja noch einen ganz anderen Ansatz, äh, weil die Ressource, um die gekämpft wird, ist ja Aufmerksamkeit. Richtig. Und wir Medien besorgen ja, ob wir wollen oder nicht, auch das Geschäft der Klimaklebenden, ja. weil wir sie immer und immer wieder auf Seite 1 und ganz nach oben und debattieren und so weiter. Das Schlimmste, was man ihnen antun ja. könnte, wäre sie zu ignorieren.
1: Siehe Fridays for Future übrigens, die jetzt mittlerweile stärker institutionalisiert sind und dann bei internationalen Klimakonferenzen auftreten und so weiter. Es gab ja die Phase, die Hochphase, ihr erinnert euch, ich meine, da kam natürlich auch mhm. Corona dazwischen. Ne? Vielleicht ja. war das auch so ein bisschen der, der Knick. Aber es war ja eine Phase, wo man gedacht hat, wenn jetzt jeden D Freitag wird das jetzt hier eine Riesennummer werden. Ne? Und heute spricht von freitags schulfrei doch keiner mehr, ehrlich, oder? Das stimmt. Das stimmt. Es hat sich einfach irgendwann, hat, ist dieser Moment, der, der zieht einfach auch vorbei. Und auch du als Medienmensch mhm. weißt es besser, aber irgendwann ja. hat sich dann auch die Fridays-for-Future-Demo dann auch mal erledigt auf der Titelseite. Klar. Und dann wird es eben uninteressant. Im Augenblick ist es natürlich, machen die es auch geschickt, indem sie es immer so phasenweise ja machen. Sie machen ja immer so eine Phase und dann machen sie wieder Pause. Das ist medienmäßig nicht blöd. Aber auch das wird sich, glaube ich, irgendwann auslaufen. Und dann wird man sich Neues überlegen müssen. Und das meine, damit meine ich nicht unbedingt radikaleres ja? Gottes Willen, sondern meine ich erstmal äh, dann eben, wie können wir nachhaltig unser Anliegen in die Institutionen tragen, die wirklich darüber entscheiden? Wie können wir sicherstellen, dass wir nicht nur ständig Beschlüsse, die uns nicht mögen, die wir nicht mögen, äh, irgendwie ähm, versuchen zu boykottieren, sondern wie können wir es schaffen, dass die Beschlüsse so gefasst werden, wie wir sie wollen, indem wir sie nämlich oh. selber fassen? Und indem wir selber in die, in, die, in, die, in die Schaltzentralen irgendwie kommen und in die Ministerien kommen. Na klar ist das ein anstrengender Weg. Das ist ja keine Frage. Ähm, aber ähm, langfristig wird sich, mittelfristig schon, wird sich das nicht anders lösen lassen in der demokratischen Ordnung. Und da bin ich auch zu sozusagen Demokratietheoretiker, um zu sagen, nee, pff, das äh, ist wurscht, was in den Institutionen passiert. Nee, da, da findet Demokratie statt.
2: Ich habe eigentlich jetzt nur noch eine einzige Frage, die ich ja immer allen stelle und die ja auch schon mal gestellt habe, aber vielleicht kann man die ein bisschen einengen auf jetzt die Klimaaktivisten. Was macht dir Mut?
1: Also Mut macht mir, gerade in Bezug auf die Klimaaktivisten, dass ich glaube, dass sie schon auch ähm, auf eine Stimmung treffen und auf eine Gesellschaft treffen, die das Thema Klimaschutz ganz anders diskutiert, als es noch vor fünf Jahren der Fall ist. Mhm. Ähm, ich glaube, vor fünf oder zehn Jahren wäre noch mal ganz anders umgegangen worden mit den Klimaklebern. Ähm, und Mut macht mir eigentlich insgesamt, dass ich mittlerweile irgendwie gelernt habe, dass demokratische Ordnungen sich nie ruckartig bewegen ähm, mm. und nie das sozusagen den Öltanker in einem Stoß umdrehen, ja? sondern dass sie behutsam, integrativ Entscheidungen treffen, die länger dauern, aber dann auch nachhaltig sind. Und das gibt mir Mut für die demokratische Ordnung. Also ähm, es gibt keine Just-Do-It-Demokratie. So funktioniert mm. das nicht. Dass schnell geht es in Autokratien. China kann morgen aus allem aussteigen, wenn sie wollen. Aber wir nicht. Und das hat gute Gründe. Und ähm, es macht mir Mut, dass diese Institutionen funktionieren. Mir macht zum Beispiel auch Mut, dass eine AfD. Ähm, es haben viele gesagt, das ist doch eine Katastrophe, dass sie mit irgendwie, ich weiß nicht, 13, 14 Prozent da in Niedersachsen eingezogen ist. Ich habe jetzt die Prozentzahl nicht im Kopf. Ich würde mhm. sagen, bei so vielen Krisen, die wir gerade haben, gleichzeitig. Und dann gibt es nur 13 Prozent für die für die Radikalen. Das gibt, macht mir Mut, klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber in, in Frankreich sind es 40, in ja. anderen Staaten, Italien, haben die schon die Macht ergriffen, in Anführungsstrichen. Und mhm. bei uns kommen alle Krisen zusammen und dann kriegen die 13 Prozent. sind schon ziemlich arme Würstchen, muss man sagen.
0: Liebe Klimaklebende, hört euch das nochmal ganz genau an, was Professor Alexander Thiele sagt. Party kann man im Berghain machen, Party kann man machen, wenn man sich bei Schnee und Eis auf die Straße klebt. Man kann aber auch Party machen für Juristen und Juristinnen, indem man einfach die Vorlesung zum Staatsrecht von Professor Alexander Thiele besucht. Das ist die wahre Orgie der angehenden Juristen. Und wenn ihr dann alle fertig seid, dann geht ihr in den Bundestag und. Und rettet die Welt dann richtig.
1: Lieber Alex, ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank auch von mir. Lieber Hajo, liebe Suse und euch nochmal viel Erfolg für euren tollen Podcast und wir sprechen uns dann zur tausendsten wieder. Ne?
0: Früher hoffentlich schon. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss, du.
1: Podcast von Funke.